0: Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Que beleza! Mais um Gole de Prosa. Pegamos no pulo aqui, não é mesmo, professor Aquito? Diretamente dos estúdios da, da Jovem Pan Maringá.
1: Eu um sou o Kim Rafael e o senhor é quem? Me diga. Professor Aquito de Maringá Eita. para o mundo. Olha a pretensão. Olha só, para o mundo, hein? Na internet
0: é. só há uma limitação:
1: Cuba. Cuba e Coreia do Norte. Vai chegar pro Carioca? Vai, Ué, vai. Carioca. Ele mandou uma mensagem cedo hoje, né? Eu ia te responder aqui uma mensagem homofóbica que eu interpretei assim em relação à minha relação com o Kim. Olha, rimou, Carioca. Vou te responder essa. No privado. E
0: aí, professor Akito, tudo bem com você? Como é que Graças tem passado esta semana? Quem já se passou?
1: É, a semana que já se passou. Você está inspirado também, hein? Acho que foi tranquila, né? Nós estamos aí eh, começando a eleição, vindo para cá já vi bandeiras nas ruas, né? Eita! Do aquele pessoal lá. É engraçado, né? O candidato, ele promete promover o bem-estar da população, aumentar a renda. Pergunta para quem está segurando uma bandeira e quanto é que o candidato está pagando para ele para ficar o dia inteiro segurando o pau da bandeira. Esse é o cara que quer melhorar a tua vida, Entendeu? Ah, é uma crítica isso aí, hein? Mas você tá dando emprego para as
0: pessoas aí, que às vezes elas... Ah, tá.
1: Não, tá dando uma mingalha, ó. Ou, ou, ou ele para no sinaleiro, tá vendo? Ele tá dando cincão pro cara, cara, cara que tá pedindo lá.
0: Mas você é contra dar emprego para as
1: pessoas que, que querem não, trabalhar não. no Não, não. Por exemplo, eu posso roubar um carro e aí Opa. do vizinho e aí oferecer carona para ele todo dia, pra, né? Ele vai me agradecer ainda. Larga a mão de ser trouxa, rapaz. É,
0: você tá inspirado também, né?
1: Bastante.
0: É isso aí, você que caiu de paraquedas, lembre-se sempre que todo sábado, a partir das 10 horas, estamos aqui, o programa Guarda de Prosa, eu e o professor Akito, falando aí sobre questões relacionadas à política, claro, de vez em quando, algum futebolzinho, quando o Flamengo, por exemplo, ganha, né? E na verdade eu tô até, tô até acostumado, o Flamengo ganhar toda vez, já está na semifinal da Libertadores. E também agora a, da Ele tá Copa. Falando do Brasil, me da Copa do Brasil, né? Você sabe que eu fiz uma análise dos 10 primeiros do Brasileirão? Hum. E o único time que está ainda hum. em todas as competições é o nosso Mengão?
1: Dá um Google aí, vê qual o time que mais marcou gols em toda a história no mundo. Ah, mas isso não, vale. gente isso não vale, isso não Sem vale. Sem roubar um tostão Pio, da Petrobras. Isso não vale. Sem pegar isso um tostão vale. de patrocínio da Petrobras, como se a Petrobras Para, precisasse rapa. de patrocínio. Pelo amor de Deus. Isso não vale. Isso aí não vale. Ah, não, não é vale. Não, me diga o título. Os títulos. Eu quero ele, os títulos. Quero ele os é um títulos. discípulo de Zagalo. É, gol é um detalhe. Zagalo é, tem uma frase cérebre. Ou parreiro ou Zagalo. Gol, me diga gol, uma gol coisa, é um detalhe. Me diga uma coisa.
0: me diga Agora eu quero que você responda com sinceridade. Hum. O time que ganha.
1: Ah. É o time que ganha fazendo 1x0 ou 5x0? O time que ganha é aquele que promove paixões, aquele que... Promove a alegria da população É aquele que leva as pessoas aos estádios Mesmo não sendo torcedor daquele time Só para ver a beleza do futebol É isso que aconteceu com o Santos Na década de 60 Na geração do Neymar, na geração do Robinho É disso que o Santíssimo gosta É isso que o povo quer Futebol bonito
0: É isso aí, então beleza Ó, Você que está agora nos assistindo pela, Pelo canal do Youtube Também pelo Facebook, seja muito bem-vindo ao programa e você eu quero aqui deixar já um pedido para você, tá? Deu o seu like, o seu não gostei. Qual é a forma que você achar melhor, né, analisando o nosso conteúdo de hoje. E se você gostou ou não, você precisa é, dar esse feedback, que é importante, tá? Comenta, compartilha, sobretudo na tia do grupo das tias o Zap, que é muito importante, por quê? Porque elas e promovem aí muitos engajamentos para nós, programas Assim, um programa conservador, né, professor?
1: Falando nisso, me manda o link aqui que eu tenho diversos amigos e amigas do Zap, né? Que podem ser chamados de tios e tias, mães e pais do Zap, que eu preciso mandar durante o programa aqui, a gente vai convidar. Já está na mão aí, ó. É isso aí. Sempre buscando levar a melhor informação, uma releitura de uma informação que eu possa ter recebido, possa ter sido levada a pensar em alguma coisa que não é verdade, como, por exemplo, esse julgamento que você fez do time que mais marcou gols no mundo contra um tal de Flamengo.
0: Só sei que o Mengão agora vai pegar o, o, o São Paulo pela Copa do Brasil e vai pegar também um time lá, nem vou falar o nome, um timezinho lá da Argentina, na Libertadores. Então eu só sei que tá tudo certo.
1: Certo. Vai pegar o São Paulo? Tem obrigação Sim. de vencer, hein? Será? Com aquela grana toda gasta lá, tem obrigação de vender. Rapaz, de o Flamengo
0: vencer. é o time que mais tem dinheiro. Agora com o Arthur Vidal lá, ó, aquele cara joga pra caramba, hein? Aquele cara organiza muito o time. Ele e o Arrascaeta aí como dupla, no meio de campo, tá excelente.
1: Você não viu, e eu também não, o Carabarral jogar. Quem? Carabarral, meio campo do Santos. Ah, Ninguém rapaz. tinha descoberto esse cara, tá com 31 anos de idade. E agora vai acontecer através da vitrine do Santos Futebol Clube para o Mundo Carabarral. Olha o nome da fera. Meu Deus, eu estou me engasgando aqui. Né? <risos> eu estou vendo. Não é Covid não, né? Deus me livre, tá repreendido, irmão. Peguei uma
0: água aí para você. Viu? Você que não quer, de forma alguma, entrar no YouTube ou Facebook, tá bom, não tem problema. Você baixa o aplicativo da Panflix, você pode assistir não só esse programa, mas também vários outros. E também nós estamos indo ao ar, Toda sexta-feira, a partir das 18 horas, na Rede TV. 5 horas. 17 horas. Exatamente. 17 horas, toda sexta-feira, se você quer. Não, no, o nosso programa no é 17 10... horas? Isso. Na Rede na TV. Tudo bem. É isso aí, professor Aquito. Eu quero propor um seguinte aqui para os nossos telespectadores e para você também. Certo. Seria interessante a gente trazer aqui... O que foi declarado de bens dos candidatos à presidência da República? Ah,
1: seria muito interessante.
0: Eu queria fazer uma comparação, um, um comparativo, aliás, né? Das eleições passadas, ou seja, 2018. Tá? Aí você pode fazer o seu ponderamento uh, ponderação Sua aí ponderação? em outros aspectos ou outras eleições, tá?
1: Já que a coisa está muito polarizada, Lula Bolsonaro, como eu previa né, que estaria. Na verdade, não precisa ser nenhum adivinho para isso, nenhum expert em política. Nós temos aqui a reeleição do Bolsonaro e tivemos, em 2004, a reeleição do Lula. De quem será que o patrimônio mais aumentou? Coloquem aí suas opiniões. É, depois de ser quatro anos presidente da República, o cargo mais importante, mais desejado... E com mais poder em toda a República de brasileira, foi o patrimônio do Lula ou foi o patrimônio do Bolsonaro?
0: Olha, uma coisa que eu preciso constatar aqui, ó, se você a gente pegar pelo site divulga candy, com mudo, tá? Tudo junto, divulga candy, contas, você vai olhar ali e todas as divulgações das candidaturas e contas eleitorais. Essa... Isso é muito importante. Se tem uma coisa que, o... que a justiça eleitoral tem de, assim, de bom, é essa transparência
1: em todas as eleições. Então o que a gente vai falar aqui é de site oficial. De Exatamente. Oficial.
0: Os números são oficiais junto ao próprio TSE, para deixar bem claro. Entendeu, Esquerdalha? É, falando nisso, seja bem-vindo à esquerda aí, tá? Também, vai comentando amiguinhos. aí também.
1: Grava aí, porque de repente você pode mandar lá para canais superiores, que é muito bem organizado, né, esse pessoal, e você pode ganhar uns pontinhos, quem sabe ganhar um carguinho aí, maior aí numa próxima oportunidade.
0: <risos> <risos> Ó, atualmente, aqui nas eleições de 2022, né, a as candidaturas para presidente da República, todas permanecem, todas as 12 candidaturas que foram protocoladas junto ao TSE, estão uhum. em situação de aguardando julgamento. Que tá é um processo bom? normal, né? Exatamente. Mas, é importante dizer o seguinte, se você pegar lá na barrinha, lá do canto direito, você vai ver que tem eleições gerais e outras eleições. Eu peguei as eleições de 2018, que foram as últimas, né? Uhum. É, no, nas eleições gerais de federal de 2018. Uhum. Você pegar lá, haviam 14, 14 candidatos. Apenas um inapto. Certo. Quem seria? Sabe me dizer?
1: Apenas um inapto?
0: Exatamente. A situação todas, exceto uma,
1: fora deferida. Será que é o Bolsonaro já? Começava? Jamais.
0: O Luiz Inácio Lula da Silva foi indeferido na eleição 2018, na última eleição, só para constatar tá, a diferença que nós temos hoje.
1: Porque não, mas ele estava preso ou não?
0: não? Não sei se na época, tá... eu acho que ele estava preso, mas ele tinha sido, ele tinha protocolado sim a candidatura. Já queria voltar.
1: É, é, então, a crise de abstinência aumentou. Hein? É,
0: Ali, foi depois né, do indeferimento, provavelmente foi em paralelo, foi protocolado o Fernando Haddad, daí, né, na época. Então, Sim. indeferido... É, é verdade. É só para deixar claro que isso aqui consta no TS, no, no, nesse site, tá?
1: O Haddad que alguns veículos de comunicação é, divulgaram dados aí que teria sido o pior prefeito de São Paulo, que agora tenta ser governador de São Paulo, é esse, né?
0: Pois é. Tá aí, né? No pleito, né? Por enquanto, tá tudo aguardando julgamento. Então, fazendo esse paralelo, tá? Das eleições de 2018, todas foram deferidas, exceto o do Lula, que foi indeferido, tá? Nestas eleições de 2022, pra quem tá chegando agora, uhum. tem que entender o seguinte. Todas estão, todas as 12, tá? Estão aguardando julgamento. E eu preciso aqui nominar estas 12, só pra gente conseguir aí ter um uma visão espacial melhor hum. na hora de a gente identificar essas duas. Ciro Gomes, do PDT, né, o José Maria Emael, do DC. Certo. Felipe Dávila, do Novo, o Jair Bolsonaro, né, do PL, que é, esse tá pra reeleição, o Léo Péricles, do UP, que eu nem sei o que é esse UP, velho.
1: O P o que é que um é partido P? novo, né? É. União tá. Popular, se eu não me engano. Alguma coisa parecida. Tá.
0: O Lula, né, do PT. O Pablo Marçal, do PROS. Roberto Jefferson, do PTB. Simone Tebit, da, do MDB. MDB. Sofia Manzano, do PCB. Soraya Trocne... Trocnick. Tro... Ah, Trocnic. Uma coisa assim, Soraya é a única Soraya, então você vai identificar lá, da União Brasil. E a Vera Lúcia, do PSTU, tá? Então, essas são as 12 candidaturas à presidência da República. Tem alguma consideração com relação a algum nome,
1: professor Keto? Ah, tem diversas considerações aí, para você estar bem atento, né? Acompanhe aí aqueles que ocuparam cargos... Em outras oportunidades, além de Lula e Bolsonaro, qual foi o crescimento né, do patrimônio que esse pode pirlimpinpin chamado política transforma cidadãos comuns em milionários? Alguns ficam, né? É impressionante. Será por isso, talvez, que tanta gente né, queira concorrer e achar que vai ficar milionário? Talvez, talvez. E o culpado diz, é você que não pesquisou. Então, você pesquise aí, gaste aí cinco minutos do seu tempo, pare de olhar aí nas redes sociais, que é muito bom, algum assunto que lhe dá prazer, né? que você gosta. Né? Tem gente que gosta de flores, tem gente que gosta de criação de cavalos, enfim. E perca aí cinco, dez minutos do seu tempo para você qualificar o seu voto. É importante para o país, para o seu filho e para o seu neto. É isso aí. Ó, eu quero já trazer o do Ciro Gomes.
0: Hum. Beleza? Pode ser. Claro. E como ele participou já das eleições de 2018, eu quero fazer um comparativo da lista de bens declarados do senhor candidato Ciro Gomes. De 18 a 22. Exatamente. Em 2018, ele declarou um patrimônio total de 1 milhão quinze centavos. Uhum. Certo? Já em 2018. É, aliás, 2022, atual, nesse, até o presente momento, ele declarou R$ 3.039.761,97.
1: Olha que beleza, hein? Parabéns, viu, Ciro Gomes?
0: Ele praticamente, não, não na sua totalidade, quase
1: dobrou. Pois é, parabéns, viu, em quatro anos dobrar o patrimônio. Embora eu julgue que essa declaração é, careça aí é, de uma de um olhar mais atento contabilmente, porque eu não acredito que o patrimônio seja é, dessa ordem, que, para uma pessoa da idade dele, é até modesto, não é? é ah, nem... Até
0: porque ele não tem cargo público nem nada, né não teve até o momento, né é, mas... não, não foi, não, não foi chefe de hum. Estado, enfim... Não, não é, foi, mas foi governador, ministro.
1: foi senador não, não,
0: tudo bem, mas desde 2018 até agora ele não participou é. de nenhum cargo mas será
1: que não Isso. tem nenhum parente né, que tenha cargo é, não sei se vocês sabem do negócio chamado laranja né, que aí de repente a pessoa é usada como laranja, não acredito que o Ciro Gomes tenha sido usado como laranja de algum parente que tenha sido governador por exemplo do Ceará, né? mas a família está envolvida aqui em com a articulação política. Acho que a principal atividade é política, né? Rapaz, falta pouco para os políticos inventarem aposentado Ah, não falta, não. Eu ia falar que aposentadoria do político eh, não existe. E existe na Câmara Federal. Os nossos deputados federais têm aposentadoria, os senadores também. Vereadores não, tá? Vereadores só se a Câmara aprovar. Eu não sei se tem alguma Câmara no Brasil. Mas, no palanque, eles falam que... É, eu não sou político de profissão Eu tenho outras atividades Eu estou aqui para servir o povo Só que lá na hora de votar Votaram lá uma aposentadoria E é plena, tá? Eles ganham, não é igual a aposentadoria do povo não Desse que está segurando a bandeirinha aí É plena Quando aposenta ele ganha cheio O que ele ganhava, sem disputar mais, ele... mais eleições É uma maravilha, não é? Devem ter copiado esse pro... projeto Da Finlândia devem ter copiado. Será? É na Finlândia talvez, né? Na agora... Finlândia quem propusesse isso, eu estou brincando, seria preso provavelmente. <risos>
0: o Emael, o Emael disputou também em 2018, ele pelo pela Democracia Cristã, né, DC. Ele também em 2018 e agora atualmente ele também está no pleito novamente. Vamos lá. 2018 ele hum. declarou 6 milhões, 135 mil 114 reais e 71 centavos.
1: Já é um bom patrimônio, diferente de Ciro, que é um milhão e pouco, 6 já é um patrimônio é.
0: bom. Né? Em 2022, ele declarou, até agora, hum. 6 milhões, 572 mil reais e 60 centavos. Então, Trampou razoavelmente bem. ali, aumentou uns 300 mil, mil.
1: Suave na nave, tranquilo, isso aí não tem grandes... É... Impactos, impactos, né? né?
0: Porque é, ali quase o dobro a gente percebe que há uma, uhum.
1: uma diferença aí gritante. Não, que... é uma alta capacidade de um grande empresário. É, então... Que em quatro anos dobrou o seu patrimônio. Meu parabéns, meus coronel Ciro Gomes. Exatamente. Agora, o Luiz Felipe Dávila, tá? Ele não
0: concorreu em 2018. No lugar dele foi o, o João Moedo, né? Do Novo. Isso, do Novo, né? Representando certo. ali o Partido Novo. Ah, acho que é o moeda mesmo, né? É, o João Amoedo, exatamente. Hum. Mas então só vou falar aqui, o Felipe Dávila, o que ele declarou destas eleições que ele vai participar. Ele, a princípio, professor Aquito, ele é o segundo que mais declarou bens. Desses, do, desses 12 aí, né? Ele é empresário, enfim, tá justificado por causa disso, hum. né? Não que os outros não estejam, mas... Quem vive aí na política aí quase o tempo todo na sua vida, a gente fica meio assim, hum. sempre é, um olhar mais atento, né? R 24 milhões, reais e 66 centavos foi o que o Felipe Dávila declarou até agora.
1: É, o Partido Novo traz uma série de novidades, né? <risos> Parece que eu tô chovendo molhado, mas é isso. São empresários, né? que estão entrando na vida política, parabéns, porque é preciso trazer esse olhar empresarial, porque se deixar apenas para políticos profissionais, muitas das vezes e na maioria das vezes, o caminho é este que a gente encontra nos jornais dos últimos 10, 15, 20, 30 anos. Então, sejam bem-vindos. Agora, não esqueça, senhores do Partido Novo, na, na corrupção, senhores do Partido Novo, na corrupção, de um lado, estava o político do outro lado estava o empresário então não é não é só única e exclusivamente a ação do político que oportunizou e oportuniza a corrupção tem o empresário do outro lado não esqueça disso
0: é isso isso é verdade ó vamos entrar bem no cara aqui ó no Jair Bolsonaro em 2018, segundo o site do TSE, uhum. ele declarou R$ 2.286.779,48. Atualmente, nessas eleições, 2022, Jair Bolsonaro declarou até agora R$ 2.317.554,73. Então teve aí uma diferença de uns R$ 100 mil reais, menos ainda. Né? É. Isso menos dá...
1: É, 10%, menos que 10% de aumento, menos que 10% de aumento. É, não, em torno de 5% de aumento, né? Então, é um retrato, se for verdade, os números, né? É, de um patrimônio acumulado ao longo de, da vida militar e dos mandatos que ele teve, que o deputado também tem que pagar aluguel, tem que comer, tem que comprar carro, enfim, deveria, né? Então, não dá para pegar todo o salário, guardar e dizer que é patrimônio. Então, ele é um patrimônio não é fantástico, mas compatível. E esse crescimento aí, desse patrimônio de 5%, mostra que o presidente está se dedicando exclusivamente à atividade de ser presidente e aparentemente não houve incorporação. Aparentemente não, podemos dizer, já que a fonte é segura, que não houve incorporação de muitos eh, eh, recursos, né, vindos de origens suspeitas é o que está na declaração do TSE. Exatamente. Ó, eu preciso destacar aqui o, o comentário do Joaquim
0: Osuna, que escreveu o seguinte: isso é democracia, um com jaqueta e cachecol e outro de camiseta. É. é mais
1: ou menos isso, né? Jo Joaquim acompanha sempre. É que aqui tem uma diferença de idade, viu, Joaquim? Obrigado por acompanhar sempre aí. Mas aqui é idoso, entendeu? 63 anos de idade. Já não tem mais carne, né? É. Não tem mais gordura. E, a... <risos> e ali é um senhor de meia idade, já de 30 anos, que não dá para ser chamado de jovem mais, né? Até os 30 é jovem, depois dos 60 não é mais, né, Kim? É, para. Mas com isso, ainda rapaz. assim, no viço, no viço, né? No viço, né? do início da, da idade, e aí ali resiste mais. Só isso, viu, Joaquim? Obrigado pela observação. Ó,
0: atualmente nós temos o Léo Péricles, ele que é da Unidade Popular, UP. UP. Hum. UP. Unidade Popular, tá? Ele não disputou em 2018 e a lista de bens até agora, nessas eleições, ele declarou R$ 197,31. É, que, a... que, que, o que seria ah tá caderneta de poupança explicado caderneta de poupança
1: é. pois é a esquerda sempre presente nas eleições é, essa contundência da esquerda ela é louvável e aí eu queria colocar um paradoxo porque nesse patrimônio não dá nem para comentar né é um patrimônio, patrimônio compatível aí com uma pessoa que está aí é, início de vida profissional talvez né ou com um salário aí baixo que não permite com que ele faça grandes grandes poupanças, né? Exato. Mas eu queria aproveitar uhum. a candidatura desse cidadão o seguinte no meio desses candidatos tem a esquerda e a outra esquerda e ela não é vista da mesma forma que a postura da direita e da outra direita por quê, meu amigo da esquerda esquerdária você que está aí a esquerda, a outra, a outra esquerda Pode. A direita ou a outra direita não pode. Pode usar a camisa do Che Guevara, assassino de homossexuais, e mostrar para crianças dentro de sala de aula como herói aquilo? Pode? Fica aí uma pergunta.
0: Hum. Ó, eu preciso fazer essa comparação porque ele. Nós sabemos que participou das eleições de 2018, ele foi candidato, e agora atualmente ele é vice- é, na chapa com o Lula Ele o vice Ah, aquele que
1: desodiou des O descondenado, é,
0: é isso? É, o Geraldo Alckmin Nós estamos falando Em 2018, uhum. para a campanha presidencial Ele declarou 1 milhão 379 mil 131 reais e 70 centavos tá? uhum. Atualmente Como vice, ele também declarou Porque não só o presidente Mas também uhum. o vice, precisam uhum. declarar Hum. Ele declarou R$ milhão mil reais 728 reais e 42 centavos. Então baixou, né? baixou Aí 374 mil reais Praticamente baixou Para essa declaração A
1: aparência oh. de honestidade Que esses números trazem né E se forem corretos Parabéns Espe... Geral...
0: Nós aguardamos que Eu... esteja correto né?
1: Demonstra um péssimo Resultado de um médico que ele é médico, não né? Um médico, na idade dele, que tem um patrimônio de um milhão de reais, algum problema profissional ele tem, porque não é possível que um médico chegue aos 50, 60 anos de idade e ter apenas um milhão de reais. O senhor talvez devesse aí fazer um curso de reciclagem na área de medicina, né? um concurso aí, é, talvez o senhor consiga aí ter mais sucesso é, financeiro, né? Oriundo da sua profissão, não estou questionando a sua qualidade de médico, né? Mas geralmente médico nessa idade costuma ter um patrimônio pouquinho maior, viu, doutor Geraldo? Talvez seja algum problema aí que eu desconheço na atuação dele como médico.
0: É isso aí. Ó, agora chegamos ao Luiz Inácio Lula da Silva, tá? Em 2018, motivo da situação sobre o indeferimento. Ficha limpa, lei complementar, lei complementar 64 de 90. Desculpa. Impugnação, tá? Só pra deixar bem claro porque que ele foi indeferido, tá? Então, assim, eu trouxe aqui... 2018, ele declarou a, 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 nas contas eleitorais... 7, é conta né? A declaração aqui de bens, 7.987.921 reais 57 centavos 2018, 8. tá? Tá. Faltando dois mil e pouco para quase 8. Atualmente ele declarou 7.423.725 reais 78 centavos. Diminuiu um pouco.
1: Puxa vida. Parabéns. É. Posso comentar? Claro. Eu acho que a grande comparação que deve ser feita aí hum. é uma oportunidade de comparar assim, ó, é, contextualizando na linha temporal, é, com o presidente Bolsonaro, né, que é, foi presidente e candidato à reeleição. Quando o descondenado foi presidente e candidato à reeleição, se você olhar aí, acabei de ter acesso aqui a uma informação da Gazeta do Povo, ele dobrou o seu patrimônio, vocês né? entenderam? 2002 ele se elegeu, né? 400 mil reais, se eu não me engano, o patrimônio que ele declarou. Quatro anos depois, Luiz Inácio tinha dobrado o patrimônio dele. Ah, tu fala
0: em 2002 e 2006, é isso? 2002
1: e 2006. Quanto exatamente. que era 2002? 400 mil e aí 2006, 800, é, 800 e pouco. Então dobrou, parabéns. Então, assim... Ó, e
0: isso está tudo no TSE, né?
1: Tudo. É, o, bom deixar claro. O, o que, que a gente pode depreender? Como o presidente Luiz Inácio, o descondenado, ele é craque em aumentar o patrimônio. Sem cargo, ele murcha, patrimônio murcha. Façam suas interpretações. A interpretação em livre é com você. É isso aí. Além do
0: Lula, nós temos aqui o Pablo Marçal. Lembra que eu tinha falado que o Felipe Dávila era o segundo colocado em declarações altíssimas de bens? Primeiro o Pablo é... Marçal nosso o primeiro
1: colocado, exatamente, nós entrevistamos ele aqui. Quase, mais de 20 mil visu, eu ia dizer quase 30, não, é... não sei se
0: tá. Cara... Ele tem um patrimônio aqui que ele declarou de R$ reais e 15 centavos.
1: Aí sim é um grande resultado, né, de atividades profissionais, né? Que ele tem empresas, ele atua também como palestrante, né? Enfim, aí sim é um empresário, um empreendedor de sucesso. Por isso que eu digo e eu não quis ofender ninguém, que um patrimônio de alguém com 50, 60 anos de 1 um milhão de reais é um patrimônio, para quem tem uma graduação, para quem tem uma remuneração razoável, normal. Não é? Agora, 100 milhões, não. Aí o cidadão merece é, ser respeitado, de uma forma ou de outra ele conseguiu esse patrimônio, e aparentemente sem corrupção, porque não teve cargo nenhum, e que é um candidato que deve dar o que falar, porque ele verbaliza muito bem. O vídeo que nós gravamos aqui, o podcast que nós gravamos aqui, passou de 20 mil visualizações. Ele é muito, muito articulado. E também, né, Kim, modéstia à parte, Kim Rafael e professor Akito soube tirar deles algumas posturas e informações que interessaram a todos. Claro. Também aqui, na,
0: dando sequência, o Roberto Jefferson, né, do PTB. Ele que não disputou em 2018, né, um pleito aí presidencial... Uhum. É, mas este ano ele está declarando os bens aqui em torno de R$ 745.323,41. É,
1: Roberto Jefferson é advogado, começou uma militância, militância política muito jovem, ele apresentava um programa é, de jornalismo lá no Rio de Janeiro, tipo os programas aqui locais, né, com... Repórteres ou gente que se tornou repórter na Lida, que a gente tem aqui os locais, em toda a cidade existe. E esse é um patrimônio, então, eu acho que é compatível né com o rendimento de uma atuação política, que é o que ele fez a maior parte da vida, sem se envolver com é, corrupção. Aí alguém vai falar: ah você está brincando, tá, Agostinho, e o mensalão? Mensalão, quero relembrar, quero relembrar. Foi um dinheiro que a presidência de então, do descondenado, dava para algumas lideranças para que eles dessem aos deputados para que votassem o que eles queriam votar, entenderam? Isso era um mensalão. E foi Roberto Jefferson que denunciou isso e que começou então a derrocada do descondenado, que foi condenado por mais de 30 eh, juízes em três instâncias, né? Mas mesmo assim com uma canetada apenas do Supremo Tribunal Federal foi descondenado e cumpra-se. <risos> Dando sequência aqui, a
0: candidata a presidente Simone Tebit, do Movimento Democrático Brasileiro, MDB. 2018 ela não foi, né? Não estava aí hum. se candidatando a isso, ela se candidatou ao Senado. Né? É... Ela declarou agora e R$
1: centavos Também compatível, pelo que eu sei, a família. Ela pertence a uma família de atuação política e dedicada a agronegócios. Acho até que o patrimônio que ela declara não reflete o patrimônio da família, que de repente está aí declarado ah, ou sim. em posse de marido ou filhos, né? Porque é. É pessoa para ter um, uma condição patrimonial e tem, certamente, muito maior, maior em virtude né? das atividades que exerce. É. A outra que também, outra candidata,
0: Sofia Manzano, ela que é do Partido Comunista Brasileiro, PCB. Está com... Você e... está com curioso para saber quanto que ela declarou, sendo Bastante do curioso. PCB?
1: Bastante
0: curioso. Ela declarou R$ 498 mil. R$ quanto? 498 mil reais. É
1: muito? Por quê? É muito. Ué, mas ela não pode. É uma ser. jovem? Pelo, pelo nome é uma jovem.
0: Ela é nascida em 71.
1: Não, não. Talvez é, seja tá? jovem pra você. <risos> <risos> pra mim é jovem. Brincadeiras a dia. É, aí é compatível. Nascida em 71 é compatível.
0: Mas ser comunista, eu acho que não seria compatível, né? É.
1: Vou reforçar aqui. Eu, como...
0: tava, eu, eu tava vendo uma pessoa hoje, uhum. e acabou me falando que ela foi para Cuba, você sabia, né? Uhum. Foi para Cuba e tal, e falando de comunismo, vamos falar de né, pessoas que querem chegar ao comunismo. Então, um país que, como Cuba, acho que é importante... Tem sabe, países salientar. que o comunismo
1: ele é proibido, assim como o nazismo, de existir. É. Até por matar tantas pessoas, mais de 100 milhões de pessoas Ucrânia, aí, Polônia. Desde
0: Mao Tse -tung, né? E assim, outros países Stalin, também. Etc. Assim,
1: nós temos que entender o seguinte,
0: não é Stalin, é Mussolini, né? Não, Mussolini era da Itália, Stalin era da, da, da Rússia, né? Da Rússia,
1: União Soviética. É. Quer dizer, esses partidos
0: podem existir no Brasil. Que... Lá em Cuba, quando você vai pra lá hum. tirar férias, porque tu sabe que no aeroporto tem duas entradas. Uma hum. para entrada doméstica, ou seja, para as pessoas cubanas, e hum. outras para turistas. Porque são completamente
1: diferentes. Não, mas uns aeroportos, diferentes. geralmente... Não, 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 nos aeroportos não, não, são não assim. tudo
0: bem. Mas lá não deixa você ter acesso à questão é, doméstica, hum. porque a situação é completamente diferente. Ah, tá. E lá não tem internet. Cuba não tem você internet? Você precisa antes comprar uma linha.
1: Antigamente era assim,
0: cara. É, e lá você não tem internet livre, assim. Tipo, você, ah, você, precisa, não, você precisa fazer o um cadastro junto a o consulado É uma coisa bastante burocrática. Rapaz, por que que, mas, enfim, né? Por que, que
1: o comunista é contra a imprensa livre? Na Coreia não pode, na Cuba não pode. E tem candidato aqui dizendo que vai regulamentar a internet. Pois é. Por quê? Tem medo da verdade? Pois é. Esse é um grande
0: negócio. Soraya Vieira. Ela não participou, ela não foi candidata em 2018, mas está sendo agora em 2022. Ela que é da, do União Brasil, né? E ela declarou aqui, ó. 783 mil reais de bens.
1: União Brasil é o juntamento de PFL, de. P do é, PSL. PS... né? É, né? É. Olha, senhora, com todo respeito à Democra é, Democratas e sério. Com todo respeito A senhora, uh, que eu não conhecia e eu já sou bem antigo, né, e, conheço razoavelmente os atores políticos aí, entrevistamos Pablo Marçal aqui, uma novidade, é, tem por trás dessa candidatura o seguinte, é uma quantia milionária de recursos, né é, do fundo eleitoral e do fundo partidário, milionária, em que o candidato a presidente vai gerenciar, né? Espero que, espero mesmo, como brasileiro, que esse dinheiro é público, que esse dinheiro seja efetivamente todo utilizado nas campanhas dos seus candidatos.
0: Olha, professor, aqui nós temos o seguinte, ó. A Vera, que é... Do PSTU, né? Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados. Ela participou em 2018, também como concorrente ao cargo né? de Presidente da República. Ela declarou 20 mil reais de bens, certo? Ela já foi
1: candidata? Já.
0: E agora ela declarou 8.805 mil reais. Decaiu? Pois é, né? Não sei o que aconteceu. Mas deve ter dividido aí com os pobres, né?
1: Mas só... Ou teve algum problema pessoal também, eu mesmo tive um problema empresarial em passado recente e não me considero um empresário incompetente, tá, é seja... mas era um pouquinho mais de 4 mil que ela declarou. É, mas eu, tu é... sabe que o que me chama a atenção, era um pouquinho mais de 4 mil. que eu
0: acho que é interessante a gente pegar e também trazer nos próximos programas, que é quanto que os candidatos vão receber dos partidos de fundo eleitoral, né? Tem aquele outra questão que, além do fundo eleitoral, tem o fundo partidário. Fundo partidário. É. Então, assim, eu, o que eu preciso fazer a ponderação é que o Novo, por exemplo, vai receber não o fundo eleitoral, porque eles são contra, uhum. mas o fundo partidário. Entendi. Há coerência nisso? Tipo assim, o Partido Novo querendo trazer uma outra circunstância de como se fazer política e acaba usando dinheiro público. O par... Tanto o fundo eleitoral quanto o o, o fundo partidário, eles são dinheiro público.
1: Pois é, eu vou relembrar aqui um grande amigo meu, Antônio Tortato, um grande amigo que eu tinha ele no meu coração e eu tenho certeza que ele também tinha, uma figura que infelizmente você não conheceu. Quem? É, se conhecesse, você seria amigo dele também como eu fui. Não existe meia virgem, viu, Partido Novo. Ou é, ou não é. Meia virgindade não existe, dizia Antônio entortado. Show de bola, isso aí deixa a reflexão para todos nós aí. A
0: Vera, em 2018, ela recebeu do partido, tá, do fundo eleitoral aí, 541 mil reais, uhum. tá? Ela recebeu. Imagina. Vera do PSTU. É, exatamente. Tá. Imagina só. E atualmente ela já recebeu, já, pelo menos até agora, porque daí tem vários, né? Até o último dia da campanha tem muitas é, repasses é, nesse sentido. De fundo partidário ela recebeu 300 mil, tá? Uhum. Ah, aqui, fundo partidário. É, exatamente também do 2018 2022 ela recebeu o fundo partidário tá só para
1: deixar bem claro é, são dois fundos viu exatamente Webelvindes fundo eleitoral fundo partidário fundo partidário sempre teve é baseado no cálculo de número de deputados federais né? e agora inventaram o fundo eleitoral que é para ser usado na campanha também baseado na quantidade de deputados federais eleitos nas últimas eleições é por isso que União Brasil que o PSL foi é, é, fez uma fusão com outros partidos, tem um, né, uma bolada milionária para gerenciar o PT também, né? Porque elegeram muitos deputados federais. É isso aí.
0: Ó, Eu acho que no próximo programa a gente podia inclusive trazer dos governadores do Paraná. O que, que você ah, acha? Tá é importante, é importante, né? Beleza. Ó, então aqui nós falamos dos 12 candidatos, certo? Sim. Então nós falamos aqui quanto cada um já declarou. Pode ser que sofra alteração aí, porque ainda não foi deferido né, a, a candidatura de nenhum deles. Certo. Tá tudo aguardando o julgamento. Então pode ser que dentro do processo peça alguma coisa, esclarecimento, até que se é, é, resulte aí no deferimento ou em deferimento da candidatura. Então pode ser que ocorra alteração. Beleza? Beleza. Acho que é importante fazer menção aqui das pessoas que não estão... Acompanhando pelo YouTube e também pelo Facebook, YouTube, o Ricardo Antunes sempre presente, né? Escreveu Deus, pátria, família e liberdade. Bom dia, patriotas! O TSE já divulgou o dinheiro do Lula investidos em ditaduras ou paraíso fiscais? Essa é pergunta, tem questionamento. Que ele deixa é, no Facebook, bastante pessoa, bastante gente aqui nos acompanhando. Isso é muito bom. Isso
1: é muito bom para todo mundo. Nós não entramos no tema do programa ainda, é, já tô exatamente já estou preocupado com o tempo.
0: Não, mas isso aí é tranquilo, né? porque isso aí é uma águas passadas já, né?
1: <risos> né, ô Titiuca Águas passadas vão ao mar e levam água doce, Kim, que leva o sal do mar, sabia disso? Ah, é? É, que no rio está ainda em baixa concentração, mas no ar, no mar, desculpem, depois que o sol... É, promove aí a evaporação, vai ficar, a água vai embora, vai ficando só o sal. É por isso que o sal é tão presente na água do mar. Então, águas passadas não movem, moinhos não movem, né? mas salgam e bem a água do mar. Que isso, hein? Você está
0: né? bem inspirado Filósofo. hoje, hein? É. Tá, vamos falar daqui é. o seguinte, tchutchuca do Centrão. Nós sabemos que teve um youtuber esta semana uhum. em frente ao Palácio da Alvorada. Certo. E que começou a, a questionar o presidente da República né, é, sobre algumas questões que eu acredito que já estão bem resolvidas. Né? Uhum. Algumas ponderações que foram realizadas, tanto na questão da, do juiz de garantias na época do Moro, que foi aprovado, o Congresso aprovou é, em ter se unido, ou, ou melhor, articulado com o centrão. Enfim, o presidente, nesse dia, ele estava a, atendendo alguns apoiadores que ficam em frente ao palácio. Aquele, Você já esteve lá. É, mas aquele ali não é o cercadinho, hum. né? O cercadinho é dentro do, do, do palácio. Hum. E esse aqui é, é, é onde foi, é onde aconteceu esse episódio, hum. é na frente, né? Então, aconteceu ali... E ele atendendo tirando foto todo mundo de repente apareceu o youtuber e Wilker Leão né e e começou a questionar o presidente enfim e até que o presidente não não deu muita bola para ele e acabou certo. entrando Acho que muita no gente carro já enfim um vídeo aí, né? é, é exatamente o vídeo inteiro inclusive é inclusive depois... seria interessante Samuel colocar o vídeo para nós aí mas você
1: tem a parte Samuel que depois o presidente conversou com esse rapaz? Não, ah, acho que... Essa, é, essa
0: não... é, vamos só com aquela... A isso. parte dos questionamentos. É a
1: parte que a esquerdalha usou é, aí a, pra... a parte
0: a, a, Até o, o momento que ele começa a xingar o presidente, isso. né? Safado, covarde, tchutchuca do centrão. Aí isso. veio essa tchutchuca do centrão. Vai lá, coloca pra nós lá, Samuel. Como é que o senhor ali me...
1: Ei, ei, ei. Ah, não, ah não, ah, não. Ah, não, pode tirar Olha aí o nível do amor Presidente, o senhor...
0: Aí ah, é, presidente, o senhor acha o que é dessa violência comigo aqui? Acabaram de me derrubar, ô Bolsonaro Eu sou, eu tô aqui todo dia, ô Bolsonaro Quero ver se é corajoso de sair para conversar comigo, ô tiu do centrão, você é tiu -tiuca do centrão, cara Ô Bolsonaro, por que você faz tudo que a esquerda faz, senão a esquerda volta? Me responde para de ser covarde seu covarde, tem, tem, tem. Tchuchuca, porra, do é, tchuchuca do centrão Olha a do centrão lá Tô aqui todo dia pra te combater, porra, safado Isso é
1: vagabundo
0: É vagabundo, tô falando aqui, ó Na frente do, do gado do cercadinho inteiro É isso aí, ó, Tchuchuca porra. do centrão Que loucura, hein, uhum. velho? Ainda
1: bem que os apoiadores estavam ali Não incharam o rapaz, né? É, eu queria dar uma opinião sobre Três aspectos desta cena aí Primeiro né? E começar por, pelo que você falou é, Esses baba-ovo do presidente aí Podem ver no vídeo né? louco. Pessoal, baba-ovo de presidente que vão ali A maior parte deles Estão ali mais preocupados em tirar vídeo né? E fazer selfie do lado do presidente Do que a cena em volta Você pode notar ali Muitas pessoas continuam tentando fazer um videozinho viu, Samuel uma selfie com o presidente e aquela coisa rolando, que é um absurdo. Isso é o clássico baba-ovo, certo? É, é aquele que, ao ver o assassinato de alguém na rua, ele continua ligando, o, com o celular ligado e filmando, certo? É aquele que vai fazer uma selfie na beira de um penhasco, ele dá um passo atrás e pumba, cai no penhasco. Cuidado, viu, baba-ovo? Uhum. Segundo, <risos> a questão do centrão, certo? Que eu com a minha experiência política já previa né, que nós chegaríamos no momento como esse evidentemente que para governar você precisa do poder legislativo não é aqui em Maringá tem uma expressão muito antiga criada aqui por um jornalista de Maringá que é o tal do grupo dos 13 quando eu estive na administração é, o que é estranho é que ele não se dedica agora a criar, a citar o grupo dos 11 não é? porque aí é, poderia se chamar também o prefeito Ulisses Maia, de Chuchuca dos 11. Né? Então, esse é um aspecto que é a democracia. Você tem que governar com o que o povo coloca lá dentro. Ah, mas e se fosse... não podia ser diferente? Podia. Golpe de Estado, governa sozinho. Isso se chama ditadura, que é o que o presidente Bolsonaro, reiteradas vezes, acalmou a população no sentido que ele não faria isto. Né? É claro que ele é como um jogo de truco, num rompante ele avança um pouco mais para acalmar a moçada, se é que vocês me entendem, a moçada da, das outras instituições públicas, né? é, Congresso Nacional, Legislativo e o Judiciário, mas ele já disse, reiteradas vezes, que não vai por esse caminho. Então era preciso, é preciso aí na sua cidade, em qualquer cidade que você esteja nos ouvindo, Maringá, inclusive, é preciso uma pactuação sobre que circunstâncias aí vai de prefeito para prefeito, não é Kim? Para que você possa governar. Não dá para governar sozinho. Aliás, não foi eleito para governar sozinho. E por último... O termo chuchuca Olhem, observem na imagem aí Está cheio disso no Youtube Aquilo é um lobo solitário É um cidadão é, Que se diz é, Youtuber E foi chamado de Youtuber pela imprensa Cuja maior Conquista da vida dele Foi estar próximo de um presidente E xingá-lo Ah, ele produziu Um material que foi Publicado em uma revista científica Não, não ele fez o concurso da NASA? Não! É o ápice da vida dele, é xingar o presidente. É como se você, guardadas as proporções, chegasse perto do prefeito da sua cidade, xingasse e publicasse nas redes sociais. Você ia aumentar o número de curtidores, porque lembra você, ninguém se elege com 90% ou 100% dos votos. Né? Você se elege com 50% uh, e a outra metade da população não gosta de você. Agora, o que eu acho absurdo, viu, Kim? É o seguinte, é você ler o aumento de seguidores como um sucesso, né? Porque esse cidadão aí teve um aumento de seguidores nas redes sociais. Tem imbecil pra tudo. Tem imbecil que aumentou o número de seguidores daquele médico idiota, louco, não é Que estuprou mulheres em trabalho de parto na sala de cirurgia. Procurem aí. Aumentou o número de seguidores daquele maluco. Tem maluco para tudo. O, as redes sociais da deputada, ou ex-deputada Flor Delis, aumentaram depois que o pessoal sou, soube né, que tinha acontecido um assassinato na casa dela e que ela era suspeita de ter matado o marido. Tem imbecil para tudo. Então, não se pode... Né, estar confundindo e incentivando essas atitudes como algo a se vangloriar. Tem que se qualificar exatamente que tipo de público segue esse tipo de maluco. Esse maluco aí que eu nunca tinha ouvido falar, o maior mérito da vida dele é ter chegado perto. É ter do che chegado perto. Viu, de professor, o professor, mas assim
0: eu acho, eu quero tirar... Não quero falar mais precisamente sobre este acontecimento e tal. Porque eu acho que toda ação gera uma reação. Isso é física, claro. isso é normal. Terceira
1: lei de Newton. Porque assim,
0: a pessoa xingou, chamou... Bolsonaro, inclusive, estava dentro do carro já, hum. ouviu o safado, o covarde, o tchuca do centrão, voltou e Não. quis conversar com ele e depois, Me no conversou. finalzinho, conversaram de forma pacífica. Civilizadamente. Okay. Assim, eu fico pensando o youtuber... Mas no momento
1: ele explodiu lá, Sim. eu explodiria também. Sim.
0: Mas no momento o youtuber ele chama o Bolsonaro de tchuca do centrão, ou seja, uma pessoa assim que está é, é, aliado com a maior bancada... Né, da, do Congresso Nacional. Então, como que você, sendo Presidente da República, precisando do Congresso para das votação dos seus planos, Perfeito, né? não se aliar
1: ao Centrão? Não tem como governar. Só isso. É igual em Maringá. Se você não se, ali, se aliar ao grupo dos 11, você não tem como governar. Né? Ah, Tagus, qual que é? Que grupo de 11 é isso? É só ver as votações mais polêmicas que tem na casa que sempre tem 11 votos e sempre são os mesmos. Exato. Nossa,
0: eu tô meio afogando aqui. Acho que a esquerda tá fazendo uma macumba.
1: Aqui. Depois o idoso sou eu, né? Ou
0: macumba não, pelo é, amor de Deus. Viu? Macumba é religião. Desculpa, chá, eu tô brincando.
1: Chá de guaco. Eu tenho lá em casa um pé de guaco. Depois eu te levo lá.
0: Guaco, aí é bom, hein? Guaco. Ó, mas aí eu penso assim. O youtuber, ele disse já publicamente que vai votar nulo. <risos>
1: Isso vai mudar o país, viu, meu caro não, é Isso chuchuca. que é o mais
0: ridículo, professor. Ridículo no sentido de você acusar alguém de ser Chuchuca do Centrão e não se posicionar para votar.
1: Boa, é. Vota no Lula, então, mas se posiciona? É importante entender que esse cara aí, ele não é esquerdista. Ele é ultra direita, ele defendia uma ação mais contundente do presidente à direita. Ele
0: quer que feche o Congresso, isso. Ele, ele quer dissolver o STF. É isso que Eu todo mundo ver. quer. É. Mas menos o presidente que é, porque... É. Desculpa, ele não ia esperar quatro anos pra fazer uma nova eleição pra fazer golpe de Estado, tá? É, é contraproducente. Não... É, isso é meio ridículo, não é? é. Ah, pelo amor de Deus. Ele já me dá, Agora, esperou. Agora, muita gente fica recla... é, é, criticando o cercadinho, né? Alguns falam de forma pejorativa, cercadinho, o gado do cercadinho, o cercadinho do gado, enfim, o gado, vai lá. Eu já participei é, é, desse cercadinho, fui lá... Eu estava visitando Brasília em algumas questões e tal, e eu fui... Quer saber? Eu vou tomar a, a prova real disso, eu vou lá ver se realmente é verdadeiro aqueles vídeos que publicam, falando que o Bolsonaro para, para ouvir os seus apoiadores que vão lá de forma voluntária, pagam para ir para Brasília, vão até o cercadinho, porque qualquer um pode ir lá, uhum. duas vezes por dia ele atende o pessoal lá na entrada e na tira foto e converse e assim fala não importa o dia ele sempre está lá na hora que ele sai do palácio que é em torno de 7 a 8 horas da manhã certo e a hora que ele volta hum. em torno de 6 7 horas da noite tá então duas vezes duas oportunidades para a população ir até Brasília e conversar com o presidente da República. Isso que é o mais interessante. Me diga uma coisa, professor, o senhor que é mais antigo aí, na condição de experiente, tá? Algum presidente já tornou possível qualquer cidadão ter acesso a ele de forma tão fácil?
1: Brasília foi feito, gente, de com Figueiredo, todo o respeito. João Figueiredo para cá, que foi o último presidente militar, Eu acompanhei todos, né? Nenhum.
0: Assim, o presidente da República... Ele, tem, ele dá acesso à população. Uhum. E Brasília, ao meu ver, no meu contexto fictício, é, lendo um pouco da história, por que, que foi criado Brasília, etc. Brasília foi feito para tirar o olhar do povo, para o povo não ir lá.
1: É, foi feito para o povo não andar na rua. Exatamente. Se você porque... andar um quarteirão não, em Brasília... cansado, você fica, cansado, pelo você fica doido. De Deus, Um quarteirão Cara, lá é um quilômetro. Ainda
0: bem que eu consegui alugar um carro lá,
1: quando eu fui. Porque Muito se bom. eu
0: tivesse pegado Uber ou nada a pé... Meu Deus do céu.
1: Não sei o que seria pior, porque ah, o isso, senhores, senhores deputados federais de Maringá, podiam colocar esses carros aí que vocês pagam tão caro aí, que a gente acompanha ali, né, no cotão, vocês têm carro alugado aí, à disposição da população de, do Paraná, né? É, para que usem quando for a Brasília. Pelo menos está usando hum. para o povo. Então assim, pelo né, povo.
0: Podem falar o que quiser. De forma pejorativa, chamar o gado lá dentro do cercadinho, né? Pode falar o que quiser. Eu experimentei dessa água e é extremamente importante. O cidadão quer conversar com o Bolsonaro, com o presidente da República? Vai até Brasília. Vai que de ônibus, que que vai falou... de avião, vai de carro. Me tira
1: uma dúvida. O que, que você falou ali no diário que eu vi que você manteve com o presidente? Foi rápido, é claro. Que
0: eu falei pra ele, é. eu falei assim, ó, presidente é o seguinte, eu me chamo Kim Rafael. todo de Francisco Beltrão. Sou de Maringá, Paraná.
1: Ah, você não falou, você negou as suas Maringá. origens.
0: É, tu mora aqui, né? Tá. É, o sudoeste é o coração né da gente. Você
1: acha que ele acreditou? Acreditou. Presidente, eu sou de Maringá, Paraná. Safado, né, velho? Fica tirando onda da nossa, da
0: nossa raiz, né, irmão? Não pode ser assim, não, professor. Mas é daí? E daí? Ah, e daí? Pato branco daí. <risos> a bozena, né? E aí eu falei, oh, o presidente é o seguinte: nós somos de Maringá, Paraná. né? Tava com a minha esposa lá também. Falei assim: ó, oh, entendo uma coisa, presidente. Eu falei para ele: Maringá está com o senhor, tá? Sem a gente pegar as últimas eleições, Maringá está com o senhor. E o que precisar, nós estamos à disposição. Aí eu falei: sou da Jovem Pão Maringá. Aí, no outro dia seguinte, a, a Jovem Pan aqui entrevistou o presidente da República por videoconferência.
1: Então a, assim, é a força do Kim Rafael, a é não, de empresa,
0: o presidente falando, não marca lá. Eu marca acho que lá. falou de Maringá, acho que ele já, já se, pá, Maringá, né? É. Paraná. Mas é isso, é experiência que ficam pra vida e acredito que aquele momento eu pude perceber que eu tenho acesso eu, cidadão comum. É. Não tenho cargo nenhum, público, nada, nada, nada. Tenho acesso ao presidente da República. Se você
1: tivesse chamado ele de Tchutchuca do Centrão, você teria muito mais seguidores, <risos> Não, Eu Prefiro
0: ser honesto, né? Ótimo.
1: É isso aí, professor.
0: Estamos... Essa é a diferença.
1: Estamos chegando para o final. Essa é a diferença. A notícia é honesta, transparente, sempre com o olhar da direita, mas aberta aos comentários. Esquerdalha, por favor, comentem aí. Olha,
0: eu quero agradecer aqui o público do Facebook, do YouTube, que estiveram em peso aqui hoje, indiferente do seu posicionamento político. Entenda uma coisa, aqui, neste programa, não tem é, opinião enviesada, tá? Não tem é, é, puxador de saco de ninguém. No saco, bom sentido, tá? Saco de arroz, Só saco de feijão. Só tem boca de fronha aqui. Só tem as bocas de fronha, né? Pra quem não sabe o que é boca de fronha, é aquele que fala... Demais, tá bom? Então, nós colocamos aqui a nossa opinião, nós trouxemos aí qualquer tipo de informação, debatemos sobre elas e hoje foi essa questão do, das declarações de bens dos nossos candidatos a presidente da República, que é importante você saber quem eles são e o que possuem. Beleza, professor Kito? Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, até a próxima. Samuel, valeu, obrigado. E, ó, não deixe de se inscrever no canal do YouTube da Jovem Pão Maringá, beleza? Inscreva-se ali, ó, clica no sininho das notificações para que cada vídeo você possa ser notificado todos os conteúdos aqui da Jovem Pão Maringá, beleza? Facebook, siga a gente lá, tá? Comente, compartilhe esse vídeo, compartilhe os outros vídeos também. É importante, sim, o seu feedback e você participar, beleza? E não percam a esperança no Brasil jamais. Valeu, até mais, tchau.